0: Welcome to the Sports Passion Podcast. Lars Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Wir sind am Lake Erie gelandet, wir sind in Detroit und in Detroit gibt es die Little Caesars Arena und das ist die Heimstätte der Detroit Red Wings und um die soll es heute gehen in der Vorschau auf die NHL Saison 2021-2022. Wir befinden uns immer noch in der Atlantic Division, ich hatte Lake Erie erwähnt und ich hatte es in der ersten Folge über die Florida Panthers schon gesagt, der Name Atlantic ist da mehr so ein grober Wunsch, eine grobe Beschreibung dieser Division. Außer Boston und Florida sind die Teams dann weiter inländisch angesiedelt. Aber das soll uns egal sein, es geht... Eben heute um die Detroit Red Wings. Und die Detroit Red Wings, das ist eine Original Six Franchise. Seit 1926 spielen die in der NHL. Und die waren durchaus auch regelmäßig erfolgreich am Anfang. 36 Stanley Cup gewonnen, 37 Stanley Cup gewonnen, 43... 50, 52, 54 und 55 und dann gab es lange nichts. Von 1955 an wartete man bis 1997 auf den Stanley Cup und dann kamen aber direkt zwei, 97, 98 und dann noch einmal 2002, das war so die alte Generation, sage ich mal, mit Steve Eiserman, mit den vielen russischen Spielern dort mit dabei, Sergei Fedorov ist da zu nennen zum Beispiel und dann eben auch die Zeit der legendären Duelle mit der Colorado Avalanche damals. Dann nach dem Lockout haben es die Detroit Red Wings geschafft, weiterhin sehr erfolgreich zu sein, Sie haben 2008 den Stanley Cup gewonnen und 2009 noch einmal das Stanley Cup Finale erreicht. Und sie haben eine Serie hingelegt, die super bemerkenswert ist. Also egal, wie man zu den Red Wings steht, aber das ist wirklich, wirklich unfassbar, was sie geschafft haben. Nämlich zwischen 1990 und 2000 und 16 haben sie es geschafft, 25 Jahre hintereinander die Playoffs zu erreichen. Da liegen unter anderem diese vier Stanley Cup-Siege der jüngsten Ära mit drin. Und wie gesagt, diverse auch Conference-Final-Teilnahmen noch mit dabei. Und da muss man einfach sagen, 25 Jahre hintereinander Playoffs. Also wenn man manch anderes Team anschaut, was 10 Jahre oder mehr dann auf eine Endrundenteilnahme wartet. Also das ist schon wirklich, wirklich eine Riesenleistung gewesen, auch wenn man überlegt, was das heißt, generationenübergreifend, da lag ja eben, wie gesagt, auch diese Lockout-Saison 2004-05 drin, wo die komplette Saison ausgefallen ist, dann gab es den Salary Cap, die Red Wings waren vorher ein Team, was sehr, sehr viel auch gemacht hat, immer wieder Tauschgeschäfte, also im Grunde zur Trade-Deadline waren die immer mit dabei, immer irgendwo ein Blockbuster-Trade mitgemacht. Dann plötzlich umzubauen auf den Salary Cap und da weiterhin sehr erfolgreich zu sein und direkt sehr erfolgreich zu sein. Also Conference Finale 07, 08, Stanley Cup 09, nochmal eine Finalteilnahme. Super, super Management dort und dafür zeichnete sich damals Ken Holland verantwortlich. Der ist mittlerweile in Edmonton gelandet, aber einer seiner Zöglinge und jemand, den er damals auch Geholt hat nach Detroit als Draftpack und jemand, dem er auch sehr, sehr lange vertraut hat, obwohl er nicht den Stanley Cup gewonnen hat am Anfang, das ist Steve Eiserman und der ist mittlerweile der General Manager der Detroit Red Wings und der tut im Moment alles daran, wieder so erfolgreiche Zeiten zu haben. Man muss aber sagen, die letzten fünf Jahre, eben dann seit 2016, haben die Red Wings die Playoffs verpasst und Sie waren auch im letzten Jahr schlecht, muss man einfach sagen. Sie waren Siebter in der Central, 56 Spiele, nur 19 gewonnen, 27 Niederlagen. Und die Red Wings waren eine Mannschaft, die war auch, was die anderen Statistiken betrifft, nicht gut. Ich fange diesmal mal mit den Advanced Metrics an, weil es da eben so eklatant ist. Sie waren das schlechteste Team vom Corsi-Wert her bei 5 gegen 5. Da lag bei knapp 45 Prozent, etwas über 45 um, Prozent, wenn man sich dann anguckt bei den Torchancen, da sah es ein bisschen besser aus, da waren sie auf Platz 24, wenn man dann in die ich sag jetzt mal klassischen Werte reingehen, dann ist es auch so, dass sie dort eben unten eingesiedelt waren. Sie haben nur 125 Tore geschossen. Lediglich die Anaheim Ducks waren da schlechter und hatten ein Tor weniger. Bei den Gegentoren, was die Abwehr betrifft, da waren sie ein bisschen besser. Da sah es schon ein bisschen besser aus. Da lagen sie auf Platz 20 der Liga mit 168 Gegentoren. Aber ja, wie gesagt, das war halt auch nicht wirklich gut. Ähm, auch die Special Teams, ähm, da ist es dann eben so gewesen, wenn man jetzt auf die Powerplay-Quote guckt, zum Beispiel, wo habe ich sie denn hier? Da waren sie vorletzter mit 11,4 lediglich Anaheim auch da wieder schlechter und auch das Penalty-Killing mit Platz 22 war eben entsprechend, ja, Mittelmaß bzw. unteres Mittelmaß ist ja dann schon im unteren Drittel mit dabei auf Platz 22. Also viel, viel Verbesserungsbedarf bei den Detroit Red Wings, was die neue Spielzeit betrifft. Und ob sie da viel gemacht haben in der Offseason. das hört ihr gleich. Es gibt eine kurze Pause und dann geht es um den Sommer der Detroit Red Wings. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt gucken wir uns mal an, was denn die Red Bings gemacht haben, um eine Mannschaft, die nicht wirklich gut war. Das hatte ich ja schon erwähnt, zu verbessern. Und die Frage ist dann auch immer: War da wirklich viel nötig, was sie machen mussten? Sie haben auf jeden Fall ein Upgrade geholt auf der Torhüterposition und das war ein Upgrade, was mich persönlich sehr sehr überrascht hat. Sie haben sich Alex Nedeljovic ja, Nandelkowitsch, um, so spricht man es glaube ich richtig aus, geholt von den Carolina Hurricanes. Und das hat mich überrascht, denn der war da wirklich ein guter Torhüter, war jemand, wo ich gesagt habe, auch vom Alter, von der Struktur her kann man verlängern. Hört euch die Folge über die Hurricanes an. Also da war ich sehr, sehr kritisch, was die da gemacht haben. Auf der Gegenseite natürlich ein großes Lob an Detroit, an Steve Eisemann, dass er sich den geholt hat. Und der ist sogar noch rookie eligible Das heißt, der könnte sogar nochmal für den Rookie of the Year dort sich bewerben, wenn er sehr, sehr gute Leistungen zeigt. Er zusammen mit Thomas Greis ist für mich ein wirklich gutes Torhüter-Duo, wenn man jetzt die Ansprüche nimmt, das ist kein Torhüter-Duo, wo ich sage, damit gewinnst du direkt den Stanley Cup, aber für das, was Detroit jetzt im nächsten Jahr und vielleicht auch die nächsten ein, zwei Jahre vorhat, nämlich Entwicklung, finde ich das ist ein persönlich wirklich gutes Torhüter-Duo und wenn man dann eben auch guckt, ich hatte das auch schon erwähnt in der Folge, mit den Hurricanes, mit 25 Jahren 3 Millionen pro Jahr für Nedelkovic, ja, in Ordnung. Kannst, zahlst du ohne Frage wirklich gut und dementsprechend muss man da sagen, das war ein guter Deal. Einen weiteren Deal, den haben sie schon zur letzten Trade Deadline gemacht, hat natürlich ein bisschen Auswirkungen auch auf das nächste Jahr. Das ist äh, Jakob Rana, ähm, der wurde geholt aus Washington, hat gleich einen neuen Vertrag bekommen, auch der 25, der hat einen Dreijahresvertrag bekommen, 5,25. Das ist auch okay für mich, der ist im Moment allerdings verletzt zu Saisonbeginn, also muss man gucken, wann der wieder eingreifen kann, aber der passt für mich auch gut in die Struktur mit hinein, die dort vorhanden ist. Ja, und ansonsten war es so, dann haben sie kleinere Deals gemacht, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Sie haben sich Pio Suter äh, geholt von den Chicago Blackhawks. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass die Blackhawks den ja, haben gehen lassen, der war jetzt nicht so schlecht, fand ich, 27 Punkte gemacht in der letzten Saison, 14 Tore, 13 Vorlagen, war für mich solide, ähm, weiß ich nicht, warum der nicht reingepasst hat in Chicago, vielleicht war es auch so, dass sie dort befürchteten, dass sie zu viel Geld in irgendeiner Form für ihn ausgeben müssen. Er kriegt jetzt 3,25 Millionen. Vielleicht hat man da schon an Seth Jones gedacht in Chicago. Für die Detroit für mich ein guter Deal, den sich noch zu holen passt. Auch, wie gesagt, vom Alter her finde ich gut rein mit 25 dort eben in die Struktur. Ja, was gibt es noch zu vermelden? Glady ist noch gekommen. Auch das ein guter Deal. Veteran, 30 Jahre alt. Ein Jahr hat er noch jetzt Vertrag und ist auch okay, auch das wieder jemand, der so ein bisschen die jüngeren Leute ranführen soll und der den jüngeren Leuten dann eben auch entsprechend ein bisschen helfen soll bei der Entwicklung. Ansonsten hat Detroit nicht viel gemacht und das ist auch gut so, denn Steve Iserman zerstört sich nicht das, was er dort an Chancen hat, was junge Spieler betrifft. Er hat einige Spieler drin, die sich entwickeln können. Da komme ich Gleich dann noch zu im letzten Teil, was ich da erwarte, wen ich da vielleicht auch erwarte. Und da ist es eben so, warum soll er das kaputt machen, warum soll er das Geld, was er hat, dort für irgendwelche Veteranen ausgeben und sich dort ja, den Salary Cap dann auch vielleicht die nächsten Jahre zubauen. Das lohnt sich nicht, dementsprechend fand ich den Sommer aus Sicht der Red Wings für das, was sie in ihrer Situation machen müssen, gut. Und ob das Ganze dann das Team wirklich besser macht in der nächsten Saison, das hört ihr gleich. Kurze Pause, dann weiter mit den Red Wings. Zurück meinem Sportpassion-Podcast. Die Detroit Red Wings sind das Thema in dieser Ausgabe. Und ich hatte es eben schon angedeutet, es gibt einige Spieler, von denen ich mir viel erwarte in der nächsten Saison und auch einfach erstmal erwarte, dass die sich etablieren, dass die dort in der Liga ankommen, dass sie ihre ersten Spiele machen und so weiter. Über wen rede ich da? Aus deutscher Sicht fangen wir natürlich an mit Moritz Seider. Sehr, sehr gute Saison gespielt in Schweden, dort ausgezeichnet worden. Und er ist jemand... Den möchte ich jetzt in der NHL sehen. Da möchte ich wirklich sehen, wie kann er sich da etablieren. Der wird schon gut bewertet, auch was so die Prognosen von den Kollegen dort in Nordamerika betrifft. Erstmal, finde ich, sollte er da ankommen. Aber ich glaube, er hat eine wirklich gute Chance, dort eine richtig gute Rookie-Saison zu spielen in Detroit. Weil man auch, glaube ich, da genau weiß, was man von ihm erwarten kann. Den erwarte ich eben dann eben auf der Verteidigungsposition. Dann gibt es... In der Offensive ein paar Spieler, Philipp Sedina ist da zum Beispiel zu nennen, 21. Da erwarte ich mir den nächsten Schritt, dass der jetzt auch richtig ankommt. Dann Lucas Raymond, das scheint wohl so zu sein, das kann ich euch nicht sagen, weil ich die Sendung natürlich ein bisschen im Vorfeld aufnehme, dass der im Kader ist, wird wahrscheinlich so sein. Der ist 19 Jahre alt, sehr interessanter Spieler, offensiv sehr interessanter Spieler. Könnte gleich jemand sein, der dort auch für eine neue ja, ich sag mal, Farbe im Angriff sorgt, also für neue Ideen, neue Impulse dort sorgt, ähm, eben jemand, der sich dort dann schon beweisen muss. Ähm, Michael Rasmussen ist auch jemand, der mit 22, wo ich auch wieder den nächsten Schritt erwarte und dort eben sehen möchte, okay, was kann der denn? Und dann ist natürlich so die Leute, die sie herum haben, den Dylan Larkin, der Kapitän Tyler Bertuzzi, ähm, Pius habe ich erwähnt, Robbie Fabry ähm, ist da zu nennen, ähm, eine Mastnikov, die Veteranen, die sie drumherum haben, eine Nick Lady, Danny De Kaiser in der Abwehr, ein Mark Stoll in der Abwehr. Das sind Leute, die sollen den anderen eben zeigen, viele, okay, ähm, die Veteranen vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel Danny De Kaiser nimmt, Lady in der Abwehr und auch einen Mark Stoll, die sollen eben den jungen Spielern das beibringen, was es braucht, um in der NHL erfolgreich zu sein und eben dann auch wieder eine Winning-Culture dort zu etablieren. Bei den Forwards, bei Larkin ähm, zum Beispiel, da ist es so für mich, naja, mit 25, mh, das ist so dieses, dieses Alter eben dazwischen, nicht mehr ganz so jung. Ähm, da ist es so, glaube ich, aber auch, dass sie dort auch hoffen, dass der eben weiter noch einen Schritt macht nach vorne, aber eben auch einfach dort sich als jemand beweist, der die nächsten Jahre dann vielleicht nochmal in Detroit bleibt. Der hat noch zwei Jahre Vertrag, das ist auch jemand, den sie sicherlich halten wollen. Was bemerkenswert ist, wenn man auf Detroit guckt, es gibt, wenn ich mich nicht komplett verguckt habe, ich glaube nicht, es gibt keinen Spieler, der, unter 25, der älter als 25 ist und länger als zwei Jahre Vertrag hat. 25 oder älter, die haben alle zwei Jahre Vertrag. Die einzige Ausnahme, nee, gibt gar keine Ausnahme. Stimmt nicht. Alle haben nur zwei Jahre oder ein Jahr Vertrag. Das heißt, Detroit hat sehr, sehr viel Flexibilität, auch was die nächsten Sommer betrifft und auch im Hinblick auf die Trade-Deadline. Wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Danny Kaiser, der hat ein Jahr Vertrag. Wenn jemand den haben will, sagt Steve Eisenman sicher, ja, klar, keine Frage, kannst du haben. Ähm, nehmen wir wieder Draft Picks und würden dann entsprechend unseren... Pool, Prospect Pool und Pool an jungen äh, Spielern und Draftpicks dann eben auch weiterhin aufbauen. Was man auch sagen muss ist, die Red Wings haben schon ein paar weitere Draftpicks für den nächsten Draft. Einen Erstrunden-Pick, aber schon zwei äh, zweitrunden Pick, drei Viertrunden-Picks. Also das wird sich auch noch ein bisschen erweitern. Und was Detroit auch hat, ist Salary-Cap-Space. 12,5 Millionen sind es fast. Und auch da wieder habe ich bei anderen Teams auch schon genannt, da muss man aufpassen. Die können in Deals involviert sein, wo sie gar keinen Spieler aufnehmen, sondern wo der Spieler quasi nur kurz durchgewunken wird. Man nimmt die Hälfte vom Gehalt auf zum Beispiel, parkt das dann eben bei sich als Salary Cap Space und danach gibt es oder dafür gibt es dann einen Draft Pick. Und das ist eben auch etwas, wo ich sage, okay, da kann es durchaus sein, dass da die Detroit Red Wings noch mitmachen werden. Ansonsten, was betrifft die Leistungsfähigkeit des Teams? Ich glaube nicht, dass sie viel besser sein werden als letztes Jahr. Sie werden sicherlich einen leichten Schritt nach vorne machen. Das glaube ich schon. Aber wenn man jetzt mal die Division nimmt, wo würde ich sie einsortieren? Buffalo sehe ich ganz hinten. Das ist, glaube ich, auch ja, dann eben kein Wunder, dass ich die dort so einschätze. Ottawa hat für mich einen Schritt nach vorne gemacht. Die Canadiens sehe ich auch noch leistungsmäßig davor. Die anderen vier, Florida, Boston, Toronto und Tampa, brauchen wir nicht drüber reden. Also Detroit sehe ich wirklich wieder auf Platz sechs oder sieben irgendwo in der Division. Das ist auch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, die sind immer noch in dieser Phase, wo du mehr kaputt machen kannst, wenn du neue Spieler holst und wenn du große Free Agents holst, als dass du da dem Team helfen kannst. Das weiß man in Detroit auch. Ich glaube, dass Steve Eisman da auch immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Welpenschutz, aber einfach so ein bisschen Spielraum hat. Denn äh, die Besitzer dort wissen auch, jetzt im Moment ist noch nicht die Phase, um wieder anzugreifen. Und wenn sie dann die nächsten zwei, drei Jahre wirklich vernünftig sich entwickeln, Spieler wie ein Seider, wie ein Raymond, sich dort weiterentwickeln können, dann kann Detroit wieder so eine Serie starten. 25 Jahre in den Playoffs, weiß ich nicht. Das würde ich eher bezweifeln, dass das vielleicht noch mal einem Team gelingt in der Salary Cap Ära. Aber ich glaube schon, dass sie dann wieder sehr sehr viel Basis haben und das ist eben genau der Punkt. Eiserman, der dreht nicht zu früh ein auf die Playoffs. Der sagt nicht zu früh, wir wollen jetzt unbedingt die Playoffs erreichen, sondern der hat noch ein bisschen Geduld, wirkt für mich zumindest so, wartet einfach noch ein bisschen ab, holt sich nochmal ein paar Draftpicks, nochmal ein paar gute Spieler und dann irgendwann sagt er so, jetzt ist bei mir der Pool da, dass ich auch vielleicht dann ein paar Draftpicks oder Spieler wieder abgeben kann, aber nicht plötzlich direkt nach drei, vier erfolgreichen Jahren wieder komplett einen Neuaufbau starten muss, sondern dass ich eine Basis habe, wo ich langfristig, ich sage jetzt mal, über zehn Jahre durchaus erfolgreich NHL-Hockey mit den Digital Red Wings spielen kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zielsetzung. Da sehe ich sie auf einem sehr, sehr guten Weg, also wieder sehr, sehr gut, was dort in Detroit passiert. Aber sportlich wird es dann in der nächsten Saison noch nicht sehr gut werden. Es wird dann eher unteres Drittel der NHL sein. Aber was soll's, wenn die Entwicklung passt, dann ist das in Ordnung. Und ja, damit war es das mit der Vorschau auf die Detroit Red Wings. Und dann machen wir jetzt Schluss in dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wie immer abonniert den Podcast. Folgt mir bei Twitter, at Und ansonsten bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und es geht weiter in Boston in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.